0: Manchmal sind wir festgefahren in unseren Meinungen durch Parteiprogramme, durch Fraktionsentscheidungen und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürger mit einem Thema zu befassen und sie können uns beraten.
1: Sie wollen Werbung für Fruchtjoghurt, Sojamilch oder Kuchen vom Bäcker weitgehend verbieten. Kauf und iss nicht, was wir nicht wollen, das ist ein einziges Verbraucherbevormundungsprogramm, meine Damen und Herren. Das Problem ist, dass der Staat einfach die Lebensmittelindustrie wirklich von alleine gelassen hat und die machen tatsächlich, was sie wollen.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Ja, heute bei den News Junkies geht's um die Wurst, könnte man fast sagen, am 29. September. Und das sogar im wortwörtlichen Sinne, oder? Ja, schon, aber auch um Gemüse, Obst und den Umgang mit Lebensmitteln im Allgemeinen. Denn Deutschland hat seinen ersten vom Parlament eingesetzten Bürgerrat. Und der soll sich dann um das Thema Ernährung kümmern. 160 Personen wurden dafür zufällig ausgelost und können jetzt Vorschläge für die Bundesregierung erarbeiten, wie sie sich in Zukunft vorstellen, was wie auf den Teller kommt. Immerhin sind in Deutschland laut RKI mehr als die Hälfte aller Menschen fettleibig. Nicht alle sind allerdings von der Idee begeistert und sehen nicht nur ihr Schnitzel auf dem Teller, sondern sogar die Demokratie gefährdet. Hm, wie viel bringt so ein Bürgerrat? Und wie lässt sich Essen gesund, fair und bezahlbar gestalten? Über das reden wir heute in dieser Folge. Wir, das sind Lena Petersen und Christina Femülbus. Hallo. Also ich persönlich finde das ja schon ziemlich bezeichnend, oder? Also der erste Bürgerrat, der hatte noch nicht mal richtig angefangen, aber schon haben sich alle irgendwie aufgeregt. Das Thema Ernährung ist einfach auch ein Dauerbrenner. Das erhitzt die Gemüter. Warum, muss man sich da aber auch ein bisschen fragen, oder? Ja, aber gleichzeitig Ernährung ist ja auch ein Thema, das uns wirklich alle betrifft. Das eint uns alle Menschen miteinander. Wir müssen <lacht> was essen und wir wollen auch was essen. Das stimmt natürlich. Und es ranken sich ja auch einige Mythen rund um ums Thema Essen. Also was heißt es eigentlich, gesund zu kochen, äh, zu braten, zu grillen oder was auch immer. Es betrifft zum einen meine Gesundheit, aber auch ganz eitel gedacht betrifft es ja auch mein Äußeres. Also Stichwort Selbstoptimierung. Nicht umsonst gibt es von der Ernährungsindustrie auch immer wieder alle paar Wochen irgendwie ein neues Superfood auf dem Markt, was mir eben suggeriert, hey, du kannst jetzt was Besonderes essen, dann bekommst du einen strahlenden Tarn oder weniger Zellulite oder sowas und das zieht. Und das ist auch vor dem Hintergrund des Bürgerrats echt relevant. Es ist auch ein wahrer Kulturkampf, kann man sagen, rund ums Essen entstanden. Was wir essen, hat auch Einfluss auf das Thema Klimaschutz zum Beispiel. Und da ist dann natürlich die Debatte um eine Verbotskultur auch nicht weit. Da ist man direkt in polarisierten parteipolitischen Debatten wieder drin. La Wollen die mir mein Schnitzel eigentlich verbieten?
1: Wir haben ein Veganer, wir haben 7% Prozent Vegetarier. Finde ich alles gut. Aber diese Umerziehungswünsche, die es von einigen gibt, die lehnen wir halt ab. Also erstmal dürfen Sie morgens, mittags, abends Fleisch essen mhm. und sich ausschließlich von Fleisch ernähren. Wenn Sie wollen, können Sie sich auch einen Wecker stellen, der Sie nachts jede halbe Stunde daran erinnert, <lacht> dass Sie Ihr Fleischpensum aufrechterhalten. Das dürfen Sie alles. Ja. Ob das für Ihre Gesundheit ist gut doch, ist, das tschau. Klima gut ist, das ist nochmal auf einem anderen Blatt.
0: Okay, ganz. Ähm eigenwillige Positionen, die die beiden da haben, kann man sagen. Markus Söder von der CSU und Cem Özdemir von den Grünen. Hier beide jeweils bei Markus Lanz. Wir reden ja später noch inhaltlich über die politischen Debatten rund um die Ernährungsfragen. Ja, aber das Essen nicht mehr Privatsache ist, das sagt auch der volle Name des Themas schon, mit dem der Bürgerrat sich jetzt beschäftigen soll. Ich zitiere mal, Ernährung im Wandel zwischen Privatangelegenheit und staatlichen Aufgaben. Und da wirft die Opposition eben direkt der Bundesregierung vor, dass die Ergebnisse des Bürgerrats eh schon feststünden. Also, dass durch die Hintertür den Leuten die Wurst auf dem Teller verboten werden soll. Ja, das ist einer der Kritikpunkte. Aber um da ein besseres Bild von zu bekommen, lass uns doch auch noch mal einen Schritt zurückgehen und gucken, was genau dieser Bürgerrat Bürgerrat jetzt kann und darf. Da kommen insgesamt 160 Menschen zusammen, treffen sich regelmäßig, digital oder in echt im Deutschen Bundestag und die wurden alle zufällig gelost in einem gestaffelten Losverfahren. Das klang ein wenig so nach Fernsehlotterie und der klassischen Ziehung der Lottozahlen. Sah auch ehrlicherweise ein bisschen danach aus, als Bundestagspräsidentin Bärbel Baas von der SPD da im Sommer ein weißes Kügelchen nach dem anderen mit Nummern aus einer durchsichtigen Plastikschale gezogen hat. Ja, das stimmt. Die Bürgerratsmitglieder sollen am Ende, das ist die Idee, den Querschnitt der Gesellschaft abbilden. Also jung, alt, aus verschiedenen Ecken der Republik. Aber auch Quote hat eine Rolle gespielt, also zum Beispiel in Bezug auf das Geschlechterverhältnis, auf die Verteilung zwischen Stadt und Land und aber eben in diesem Fall auch Essensgewohnheiten, also Veganerin oder Fleischesserin. Entsprechend ihres Anteils an der Bevölkerung sind da alle vertreten. Mit dabei ist auch Jennifer Hartje. Sie lebt in Potsdam und ist 37 Jahre alt, hat zwei Kinder und arbeitet normalerweise mit geistig und körperlich beeinträchtigten Menschen. Sie freut sich über Themen wie Tierwohl, Lebensmittelherstellung und Nahrungsmittelverschwendung zu diskutieren. Mir geht es darum, die Menschen kennenzulernen. Mir geht es natürlich auch darum, da irgendwie was mit, mit anzupacken und auch zu schauen, was wünschen wir uns denn eigentlich oder was, was stellen wir uns denn darunter vor? Das ist ja ein großes Thema Ernährung. Was, ähm, was, was können wir da machen? Was können wir da für Konzepte erarbeiten? Und die Konzepte, also die konkreten Vorschläge, die werden in drei Präsenzsitzungen und eben sechs Online-Schalten erarbeitet und dann dem Bundestag übergeben. Die Idee ist natürlich, politische Impulse aus dem Volk einzuholen und Otto-Normal-Menschen in politische Prozesse mit einzubeziehen. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, Bürgerräte an sich, die gab es auch vorher schon auf Landesebene, auf Kommunalebene, die letztes Jahr haben zum Beispiel zehn ausgewählte Kommunen in Deutschland sogenannte Zukunftsräte eingesetzt, die dann Empfehlungen für die Kommunalpolitik entwickeln sollten. Und auf nationaler Ebene gab es auch schon 2019 einen Bürgerrat. Aber, das ist der Unterschied, es ist das erste Mal, dass der Bundestag als Parlament einen solchen Bürgerrat ins Leben gerufen hat. Übrigens ist das Konzept nicht made in Germany, sondern auch andere Länder haben mit Bürgerräten auch schon gute Erfahrungen gemacht. Irland zum Beispiel. Ja, und lange hat auch schon der CDU-Politiker Wolfgang Schäuble für die Idee der Bürgerräte geworben. Jetzt regieren ja bekanntermaßen andere, aber es steht drin, jetzt auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Bundesregierung, dass Bürgerräte zur Verbesserung der Entscheidungsfindung eingerichtet werden sollen. Eigentlich könnten jetzt also alle einig und zufrieden sein, aber ja. so ist es dann doch nicht. Denn gerade auch die CDU, CSU übt viel Kritik an den Bürgerräten, AfD und Linke aber auch. Die große Frage für viele, was sollen denn diese 160 Bürgerinnen und Bürger jetzt können, was die mehr als 700 Abgeordneten aus dem Bundestag nicht können? Also die sind ja gewählt, um Wählerinnen und Wähler zu vertreten. Ja, gut. Aber wir wissen alle, das Vertrauen in die Politik ist massiv gesunken bei vielen. Und eine direkte Beteiligung bringt dann eben auch die Chance, dass man sich wieder mehr einbringen kann. Bärbel Baas ist Bundestagspräsidentin und hat den Bürgerrat mit angestoßen. Sie verteidigt das Konzept hier im Sommer im Morgenmagazin im Ersten. Manchmal sind wir festgefahren in unseren Meinungen durch Parteiprogramme, durch Fraktionsentscheidungen. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, die Bürgerinnen und Bürger mit einem Thema zu befassen und sie können uns beraten. Ja, aber heißt das dann im Umkehrschluss, die Parlamentarierinnen und Parlamentarier wissen also gar nicht so richtig, was die Menschen in Deutschland wollen. Also das wäre ja schon ein ganz schönes Armutszeugnis auch. Naja, repräsentativ ist der Bundestag jedenfalls nicht. Ne? Also im Sinne von Geschlechteraufteilung, Migrationshintergrund oder ähnliches. Meist sind das akademische Leute, eher älter. Aber das ist ja auch aufwendig und teuer, so Bürgerräte zu organisieren. Das ist auch Teil der Kritik der Oppositionsparteien. Insgesamt hat die Bundesregierung für Bürgerräte drei Millionen Euro beiseite. Gelegt. Also jetzt mal ganz ketzerisch formuliert, das ist ganz schön teuer für ein paar Treffs und zoom -Schalten. Zumal die Ergebnisse ja nicht bindend sind für den Bundestag. Es sind nur Empfehlungen. Und deswegen sagen viele Kritikerinnen, das sei ein unnötiges Nebenparlament. So, dann ist der Bürgerrat selbst schon mal nicht unumstritten und das Thema, mit dem sie sich jetzt auseinandersetzen, das ist dann auch nochmal der Riesenzankapfel, das Streitthema Ernährung. Da sagen dann einige vielleicht, ich
1: gönne, ich gönne auch jedem seinen veganen Schinkenspicker, aber ich esse dann doch lieber richtige Wurst, das ist auch okay, da bin ich vielleicht ein bisschen rustikal veranlagt.
0: Als CDU-Politiker Philipp Amtor will sich die Wurst nicht vom Brot nehmen lassen. Ja, merkt man. Und ich verstehe ja auch, das ist eine individuelle Entscheidung letztlich. Es gibt da aber inzwischen ein ganz wesentliches Problem. Das hat der Ernährungsdoc Matthias Riedel im rbb24-Inforadio erklärt. Und das sind nämlich die hochverarbeiteten Lebensmittel
1: mit sehr viel Zucker, mit Kohlenhydraten, mit schlechten Fetten und ohne Ballaststoffe, mit wenig Eiweiß. Und das ist einfach der Dickmacher überhaupt. Hm. Die sind toll aufgemacht. Und die werden auch gegessen. Das Problem ist, dass der Staat einfach die Lebensmittelindustrie wirklich von alleine gelassen hat. Und die machen tatsächlich, was sie wollen. Und die Menschen ernähren sich zur Hälfte in Deutschland schon von solchen hochverarbeiteten Produkten. Und das
0: sind die reinsten Dickmacher. Es geht also nicht um vegane Wurst oder Wurst. Das heißt einfach, ein Großteil der Auswahl, die uns die Lebensmittelindustrie anbietet, macht uns dick. Es geht also um viel mehr als den eigenen Schweinehund, sondern um eine regelrechte Überzuckerung der Gesellschaft. Ja, und das macht sich bemerkbar. Wir haben es eingangs schon gesagt, mehr als die Hälfte aller Deutschen ist übergewichtig, also zu dick. Das ist echt eine Menge und das begünstigt natürlich auch Krankheiten wie Diabetes zum Beispiel. Also in Deutschland haben etwa 4,6 Millionen Erwachsene zwischen 18 und 79 Jahren Diabetes, vor allem Diabetes Typ 2 und das hängt ganz wesentlich damit zusammen, wie wir uns ernähren, was wir essen. Das ist aber nicht nur das Problem von Erwachsenen. Die Zahl der Diabetes Neuerkrankungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland hat in den letzten Jahrzehnten auch deutlich zugenommen. Das zeigt eine Studie der European Association for the Study of und dann gibt es natürlich den individuellen Leidensdruck, also das Gefühl, wenn man dick oder krank wird, doch irgendwie selbst versagt zu haben. Ich habe ja in Berlin auch schon versucht, Hilfe zu kriegen. Und da wurde ich ja immer weggeschickt. Die haben alle gesagt, liegt an mir, dass ich ihm falsche Ernährung gebe. Da hat mir keiner geholfen. Man denkt ja darüber nach, ob man alles falsch macht. Das ist die Mutter von einem übergewichtigen Jungen, die sich da selber die Schuld gibt. Man kann ganz klar sagen, nein, sie ist nicht allein selbst schuld. Das hat auch der Ernährungsdoc gesagt. Das Problem ist ein gesellschaftliches und genau deshalb sollen sich die Menschen im Bürgerrat jetzt auch darüber den Kopf zerbrechen. Die haben aber auch schon ein paar Vorgaben mitbekommen. Das Thema Ernährung ist also noch eingeschränkt auf ein paar Punkte, um die es dann ganz genau gehen soll. Und das sind im Grunde erstmal zwei große Blöcke. Also da geht es zum einen darum, wie Lebensmittel gekennzeichnet sein sollen und zum anderen, wie viel sie kosten sollen, also auch wie sie besteuert sein sollten. Ja, lass uns mal mit der Kennzeichnung anfangen. Da gibt es ja auch schon ein paar Sachen. Aber alles hat bisher Schwachstellen. Ja, da gibt es zum einen die klassische Nährwerttabelle, wie viel Kalorien haben 100 Gramm von Produkt XY, also wie viel Fett ist da drin, wie viel Kohlenhydrate und so weiter. Das gucken sich dann aber im Zweifelsfall auch nur die Leute an, die sich eh schon sehr mit ihrer Ernährung auseinandersetzen. Ja, die, die es richtig ernst meinen, die gucken auf den Nutri-Score, den es seit drei Jahren ja Jahr auch gibt. Diese Ampel vorne auf den Produkten ist das mit dem grünen A bis hin zum roten E. Guckst du da drauf? Bist du Profi? Ja, ich gucke da schon drauf und freue mich dann immer, wenn da ein A-Produkt dabei ist <lacht> und gleichzeitig bin ich dann aber Käsefan und nehme den dann trotzdem mit, auch wenn ein D draufsteht. Also grundsätzlich bei diesem Score ist es so, wenn viele Proteine und Ballaststoffe drin sind, wird das Produkt eher positiv bewertet. Wenn da viel Zucker, Salz oder gesättigte Fettsäuren drin sind, dann rutscht das Produkt in der Bewertung ab. Ja, aber wer jetzt denkt, super, grün ist gesund, nehme ich und rot hebe ich mir dann vielleicht für die besonderen Anlässe auf. So leicht ist es dann leider nicht, weil der Nutri-Score auch leicht in die Irre führen kann. Ja, der Nutri-Score, der toleriert einen relativ hohen Zuckergehalt. Also da wurde zwar auch schon nachgeschärft, aber das leitet sich jetzt davon ab, dass 90 Gramm Zucker am Tag für uns in Ordnung gehen. Und das ist laut Expertinnen und Experten einfach immer noch viel zu hoch. Ja, es ist auch ein bisschen schräg, wie was jetzt bewertet wird. Ich blicke da manchmal selber nicht mehr durch. Also Nudeln zum Beispiel, da ist kaum Fett, Salz und Zucker drin. Die bekommen dann ein A. Die sind aber nicht mega gesund, ehrlicherweise. Walnüsse oder Olivenöl hingegen sind wiederum total gesund, bekommen aber nur ein C, weil eben dieser Fettgehalt so hoch ist. Und dazu kommt dann auch noch, das ist ein freiwilliges Label. Heißt, Hersteller von mega ungesunden Sachen, die wir vielleicht auch gerne essen, die schreiben dann den Nutriscore erstmal einfach nicht auf die Verpackung. Und obwohl ich das alles auch weiß, gucke ich ja selber trotzdem auch drauf und orientiere mich so ein bisschen danach. Ist ja auch schräg. Ganz ein anderer Punkt ist ja auch das Thema Tierwohl. Also wie geht es den Tieren, bevor wir essen? Da gibt es schon ein Label von Handel, Fleischwirtschaft und Landwirtschaft zur Haltungsform. Und da wiederum haben wir auch vier Stufen von 1, Stallhaltung, bis 4, Premium. Und das ist erstmal verwirrend, weil es auch für Eier so ein Ranking gibt und da ist dann aber wiederum eins die beste Kategorie und hier ist es das Schlechteste. Total unübersichtlich. Und das kritisieren Verbraucherschützer. Viele Sachen werden da gar nicht berücksichtigt. Also wie gesund sind die Tiere eigentlich? Wie wurden die transportiert und wo und wie wurden die denn dann geschlachtet? Darüber sagt das Label auch nichts aus. Und das ist auch so verschenkt, ne? weil es gibt ab dem kommenden Jahr dann ein verpflichtendes staatliches Label. Erstmal nur für Schweinefleisch, da geht es aber auch wieder nur darum, wie die Tiere gehalten wurden. Das ist also ein Tierhaltungslabel und kein Tierwohllabel. Da könnte ich mir jetzt bei beiden Punkten vorstellen, also beim Nutri-Score und auch beim Tierhaltungslabel, dass der Bürgerrat da neue und auch bessere Vorschläge liefert. Schön wäre es auf jeden Fall. Kurzum, es ist viel Luft nach oben. Ja, und auch die Frage, helfe oder schade ich mit meinem Essen oder meiner Art, mich zu ernähren, eigentlich der Umwelt? Da gibt es ja irgendwie auch zig Labels von CO2-neutral über klimaneutral bis klimapositiv. Das bezieht sich aber auch nicht jedes Mal auf das Produkt, sondern manchmal eben auch einfach schlicht auf die Verpackung. Und da kann der Bürgerrat sich also auch noch viel einfallen lassen. Das gilt genauso auch für soziale Standards. Auch da wäre ein Label denkbar, das dann auf den Produkten steht. Also ein Fair-Trade-Siegel gibt es ja auch schon, aber eben nicht für hiesige Produkte. Und das ja. ist ja auch absurd. Also so ein Siegel gibt es mit Blick auf Schokolade und Kaffee aus aller Welt, dass da zum Beispiel Auflagen erfüllt werden müssen, dass die Angestellten Zugang zu medizinischer Versorgung haben oder auch ihre Arbeitsrechte gut kennen. Und dass es das in Deutschland aber nicht gibt und ich eben nicht weiß, ob zum Beispiel irgendein sub, -Sub, -Sub in der Fleischbranche in Deutschland krankenversichert ist, das ist schon komisch. Das ist also ein riesiger Brocken, mit dem sich der Bürgerrat dann auch befassen soll oder kann. Äh, klare Kennzeichnungen, da dafür, ob unser Essen gesund ist oder nicht und dafür, wie es produziert wurde und was für Auswirkungen das auch hat. Die Bürgerinnen und Bürger im Rat sollen sich auch Gedanken machen zu den Preisen. Also sind unsere Lebensmittel überhaupt erschwinglich? Und was wären da gute Stellschrauben, um die Ernährung von uns allen Besser zu machen. Der Ernährungsdoc Matthias Riedel hat da auch ein paar Vorschläge gebracht im RBB 24 inforadio unter anderem den hier.
1: Wenn wir mal betrachten, was ist denn gesunde Ernährung? Gesunde Ernährung sollte 500 Gramm Gemüse am Tag beinhalten. Und dieses Gemüse ist einfach sehr teuer geworden. Wir müssen Gemüse billiger machen. Es muss nicht nur mittlerweile von der Mehrwertsteuer befreit werden, sondern es muss eigentlich subventioniert werden. Wenn das nämlich unsere Hauptnahrungsquelle ist, die uns gesund erhält, Übergewicht bekämpft, dann muss das billiger.
0: Riedl schlägt also zum einen eine niedrige Mehrwertsteuer auf Gemüse vor und damit ist er in guter Gesellschaft. Das hat auch Bundesagrarminister Jem Özdemir schon vorgeschlagen. Das wäre ein gutes Signal für gesündere Ernährung, meint er. Er habe, ich zitiere, große Sympathien dafür, die Mehrwertsteuer für Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte auf Null zu setzen. Das hat er den Zeitungen der Funke Mediengruppe schon Anfang des Jahres gesagt. Viele würden wahrscheinlich gesünder essen, wenn es einfach weniger kostet, die Mehrwertsteuer auf Gesundes zu senken. Das hält auch der Sozialverband VdK für richtig. Gerade Rentnerinnen oder Rentner oder Menschen mit geringem Einkommen, die könnten sich das dann eher leisten, auch mit Blick auf die Inflation. Und es wäre ja auch noch voll gut fürs Klima. Genau, das ist ein ganz anderer Punkt und auch ein sehr, sehr wichtiger. Klar, tierische Lebensmittel, also Fleisch, Käse oder Butter, die verursachen wesentlich mehr Treibhausgase als pflanzliche Lebensmittel. Das wäre Wäre also vorteilhaft und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Eine andere Idee, statt die gesunden Sachen günstiger zu machen, ist die ungesunden Sachen teurer zu machen. Den Zucker, eine Zuckersteuer. Genau. Das haben andere Länder auch schon gemacht. Ja, ein gutes Beispiel dafür ist ja auch Großbritannien. Die haben auch ein fettes Problem mit Übergewicht. Die haben deshalb 2018 eine Steuer auf stark zuckerhaltige Getränke eingeführt, also Cola oder auch andere Limos. Und diese Besteuerung ist gestaffelt, heißt ab 5 Gramm Zucker pro 100 Millilitern liegt die Steuer bei... 18 Pence pro Liter, umgerechnet sind das 21 Cent und ab 8 Gramm Zucker werden 24 Pence pro Liter fällig. Und das hat funktioniert. Also laut einer Studie der Universität Cambridge packen die Hersteller dadurch wesentlich weniger Zucker in die Softdrinks. Und es gab dazu noch mehr Untersuchungen. Durch die Zuckersteuer, das hat ein Team von der Uni Cambridge herausgefunden, sind vor allem 10- und 11-jährige Mädchen weniger übergewichtig, 8% weniger. Also das bringt richtig was können die Leute im Bürgerrat ja auch noch mal ihre Köpfe heiß laufen lassen, ob sowas auch für Deutschland denkbar wäre, so eine Zuckersteuer. Und wenn der Bürgerrat dann überhaupt noch Zeit hat, dann soll er sich auch noch damit auseinandersetzen, wie wir weniger Lebensmittel verschwenden könnten. Also es mangelt definitiv nicht an Problemen und potenziellen Lösungen. Die Bürgerinnen und Bürger, die haben richtig was auf dem Zettel. So, also viel Arbeit für den Bürgerrat. Wann soll es da denn eigentlich dann erste Ergebnisse geben? Nächstes Jahr im Februar steht das an, also nach den Sitzungen und den Anhörungen von Expertinnen und Experten etc. ploppen dann Empfehlungen raus und die werden dann an den Bundestag übergeben. Und der wiederum könnte, muss aber nicht diese Empfehlungen des Bürgerrats dann als Basis für politische Entscheidungen nehmen. Ich Persönlich bin so oder so gespannt, was denn jetzt dabei rumkommt. Wir sitzen ja oft in unserer eigenen Bubble mit unseren Lieblingsthemen und auch unseren Lieblingsgerichten. Und mit unserem Lieblingspodcast, den News Junkies, nämlich, den könnt ihr nächste Woche wieder hören. Ab Montag dann mit meinem Lieblingsteam an Christine Schenten und Martin Spiller. Ein Hinweis auf weitere liebe Kollegen an dieser Stelle auch. Heute gibt es wieder eine neue Folge von Spreepolitik Hören könnt ihr den Hauptstadt-Podcast in der ARD-Audiothek. Genau wie uns die News-Junkies. Wir sagen Tschüss und schönes Wochenende. Tschüss. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Wir lieben das Warum.